0: meus irmãos, eu peço que para nossa edificação dessa manhã, você abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, leremos os versículos 11 a 25. primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 25, dando continuidade a nossa série de estudos nessa carta, que fala a nós como estrangeiros e peregrinos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo e nós precisamos ser instruídos sobre como viver de um modo que é coerente com aquilo que nós professamos e é isso que veremos hoje. Assim diz a palavra de Deus. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o Rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem, Façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbosfeteado por isso, o suportais com paciência? Entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência isto é grato a deus porquanto para isto mesmo fostes chamados pois que também cristo sofreu em vosso lugar deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca pois ele quando ultrajado não revidava com o ultraje quando maltratado não fazia ameaças mas entregava-se àquele que julga retamente carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Meus irmãos... Vocês já perceberam que muitos mandamentos da Bíblia seriam bem mais fáceis de cumprir se todo mundo fosse cristão? Se nós vivêssemos num mundo ideal, onde todo mundo fosse crente, todo mundo servisse a Deus, todo mundo cresse na palavra de Deus, quando todo mundo, quando pecasse, eles também confessassem os seus pecados e fossem confrontados e sentissem no seu coração aquele aperto do arrependimento. Como seria mais fácil viver num mundo assim, não é? Se os governantes fossem cristãos e governassem segundo os princípios da lei de Deus, visando o bem da população. Se aquele seu chefe que te faz muitas cobranças, além do necessário, além do que é devido, também fosse crente. Como seria mais interessante, não é? Mas nós não vivemos num mundo assim. Nós vivemos num mundo onde há injustiça, nós vivemos num mundo onde há pecado, nem todos valorizam a palavra de Deus, nem todos seguem os nossos princípios. E muitas vezes o pecado das outras pessoas se voltarão contra nós. Muitas vezes nós seremos o alvo desses pecados. E se no domingo nós vivemos um pedacinho do céu, porque no domingo é o dia que nós nos reunimos como igreja, e nós desfrutamos dessa comunhão do corpo de Cristo, quando nós chegamos na segunda-feira, nós lembramos que ainda não estamos no céu. Nós ainda estamos neste mundo com tanta coisa difícil. E nós temos aprendido com a palavra de Deus ao longo deste ano, que neste mundo nós estamos em guerra que neste mundo nós sofremos aflições, nós temos sofrimento e não devemos ficar surpresos quando o mal nos atinge, porque isso é esperado, porque isso, cedo ou tarde, acontecerá. E é tendo isso em vista que Pedro escreveu esta carta. Eu quero lembrar com você a situação em que nós estávamos, em que a igreja estava, quando Pedro escreveu essa carta. Ele estava muito provavelmente preso já em Roma, próximo do momento de seu martírio. A tradição nos diz que Pedro foi martirizado em Roma, juntamente com Paulo, na mesma época, na perseguição que foi instaurada pelo imperador Nero. Nero queria achar um bode expiatório para culpar pelo incêndio em Roma, e ele encontrou nos cristãos esse bode expiatório. E o povo acreditou, porque o povo já não gostava muito da igreja. A população já não gostava muito dos cristãos, e quando falam, então, os cristãos incendiaram Roma, e o pessoal respondeu assim, ah, é isso mesmo, eu sabia que esses cristãos não prestavam. Não é mais ou menos isso que acontece hoje, não é? Quando sai alguma notícia de alguma corrupção dentro da igreja, de algum pastor desviando, o pessoal já fala assim, ah, sabia, viu só, sabia que crente não presta. É isso que acontece até hoje. Então Pedro estava próximo desse momento, já havia um clima hostil contra a igreja no Império Romano e nós sabemos então que Pedro foi martirizado nessa época e ele escreveu essa carta então aquelas igrejas que ficavam mais ao norte, é uma carta circular que iria passar por diversas igrejas e Pedro escreve aos seus leitores chamando-os de forasteiros da dispersão. Forasteiros da diáspora. Ele compara os cristãos com aqueles judeus que viviam no exílio, espalhados pelas, pelas nações, fora de sua terra. Assim ele chama todos os cristãos. Nós somos exilados neste mundo, nós somos forasteiros, refugiados, por assim dizer. Nós não pertencemos a este lugar. E, a esse, e é a essas pessoas que Pedro primeiro lembrou dos privilégios que eles têm como povo eleito de Deus. Nós vimos isso no capítulo 1, os privilégios que nós temos por causa da nossa salvação. E tendo em vista esses privilégios, então, Pedro exortou os seus leitores a serem santos, a andarem em santidade neste mundo com reverência, tendo em vista essa salvação que lhes foi dada. Nós vimos no começo do capítulo 2, na semana passada, que nós temos uma identidade em Cristo. Nós somos o povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, a igreja é essa edificação que Deus está fazendo neste mundo, da qual Cristo é a pedra fundamental. Então até agora Pedro tem estabelecido alguns princípios teológicos. Você foi salvo e tem privilégios da salvação. Você deve andar em santidade e você faz parte da igreja, esse povo de Deus. A partir do versículo 11 do capítulo 2, Pedro começa a dar instruções mais práticas, mais diretas a respeito de como devemos viver neste mundo. O que significa ser estrangeiro neste mundo. E aqui nos versículos 11 a 25, ele vai nos explicar como devemos lidar com aqueles que são de fora. Como nós lidamos com os de fora da igreja, com aqueles que não são crentes? No capítulo 3 ele vai tratar como devemos lidar com os de dentro. Primeiramente no nosso casamento, no contexto familiar e depois no contexto da comunhão da própria igreja. Então o que temos aqui nesse texto é como devemos lidar com os de fora como deve ser a nossa vida cristã, o nosso testemunho cristão, para com aqueles que são descrentes. Vida cristã num mundo em que não há cristãos, em que há poucos cristãos. Num mundo de descrentes. E aqui nós temos três exortações que eu quero observar com você. A primeira exortação que vemos aqui nos versículos 11 a 12. É a seguinte. Faça guerra. Faça guerra. Contra os seus desejos. Faça guerra contra os seus desejos. É curioso que Pedro está falando a leitores que estão no mundo hostil. E Pedro não diz aos seus leitores que eles devem lutar contra as pessoas. Ele não diz, lute contra as pessoas, lute contra os inimigos, lute contra os inimigos de Deus. Ele não diz isso, ele diz... Abstenhai-vos das paixões carnais que guerreiam em vossa alma. A nossa guerra é outra. Não é uma guerra cultural, não é uma guerra política. É uma guerra espiritual contra o pecado, contra as paixões, os desejos pecaminosos que ainda habitam em nosso coração. Então Pedro começa a sua exortação dizendo, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então Pedro está relembrando tudo aquilo que ele já disse. Vocês são amados, vocês são salvos, vocês são um povo eleito de Deus. Aquele povo que tem privilégios neste mundo, resgatado por Deus, propriedade exclusiva de Deus. Mas que é forasteiro neste mundo, peregrino neste mundo tal qual os judeus que viviam espalhados pelo império. E nós já vimos antes que se nós estamos de mudança, a nossa vida é diferente, não é? Lembre-se disso, se nós sabemos que vamos nos mudar, daqui a uma semana nós não vivemos como quem vai viver ali para sempre. Nós não decoramos a casa, não compramos muitos móveis, nós sabemos que a gente vai se mudar daqui a pouco. Recentemente visitei um irmão que disse para mim que ele não comprou muitos móveis Muitos caros na, no seu novo apartamento, porque sabe que não é dele, porque é alugado. E como é alugado, não adianta ficar investindo naquilo, não é? Nós estamos de mudança, nós vivemos de um modo diferente. Então Pedro vai dizer, como viver? Como peregrino e forasteiro neste mundo? Então ele exorta, ele diz, Abstenham-se, abster-se das paixões carnais. O termo paixões aqui significa literalmente desejos, cobiças. Trata-se daquele resquício de pecado que ainda permanece no nosso coração, mesmo depois de nós sermos resgatados por Cristo. Se você creu em Jesus Cristo, então Jesus já te salvou, você já foi justificado dos seus pecados, você está em processo de santificação, mas ainda tem resquício de pecado no seu coração. O pecado já não te domina, Cristo é o rei do seu coração, mas ainda existem lá os desejos pecaminosos, que são pecaminosos de fato, eles são um pecados que guerreiam para assumir o controle do nosso coração. Aqui, muito parecido com a carta de Tiago, capítulo 4, que vai dizer que, as contendas, os conflitos que existem entre nós, são frutos do desejo, dos desejos, das paixões do nosso coração. Mas que paixões são essas? Tem aquela pessoa que gosta de dominar, que gosta de ter o controle, que gosta que tudo seja do jeito dela. Aí quando alguma coisa sai do seu controle, como é que ela fica? Ou ela fica ansiosa? Ou ela se ira, ou ela explode, não é assim? Qual é o desejo? O desejo de controle, o desejo de domínio. E quando esse desejo não é satisfeito, então nós pecamos? Ou então você tem aquela pessoa que gosta de ser admirada, que gosta de ser acolhida, que não quer que ninguém fique mal com ela. Então quando ela não recebe essa admiração, Pensa naquele marido que queria chegar em casa e ouvir de sua esposa, Oi, meu amor, tudo bem? Que bom que você chegou. E quando chega em casa, a, a, a esposa, na verdade, vai lá, pega o lixo, leva para fora, vai lá, e tem um monte de coisa para fazer. E aí o marido trabalhou o dia inteiro e fica pensando assim, poxa, eu queria ser bem recebido. Não era isso que eu esperava. Aí como é que ele fica? Emburrado, não é? Vai lá, pega o lixo, leva para fora, mas fica irado, frustrado. É um desejo de ser admirado, que nem, é, nem sempre é ruim. Nós queremos ser admirados, mas quando esse desejo me leva a pecar, então torna-se um desejo pecaminoso. Ou então estou conversando com um descrente, e aí para não, não ser rejeitado, eu não falo de Cristo, eu não falo do Evangelho, eu não falo do pecado, eu não confronto. Ou talvez você seja aquela pessoa que quando fala com descrente e entra numa discussão sobre a fé, você se empolga com a discussão. Aí até esquece de ganhar a pessoa, quer ganhar o debate. Quer ganhar o debate, porque gosta de estar certo, gosta de... Ganhar são as paixões, os desejos pecaminosos que lutam para obter o domínio do seu coração. É essa guerra que você deve travar. São esses desejos que competem contra Deus, que levam você a pecar. Então você deve travar guerra contra esses desejos. O desejo de receber gratificação. O desejo de receber a admiração, de ter o controle, isso leva a você a deixar, tirar Deus do centro do seu coração. E esses desejos tomam conta, e isso é idolatria. Quando você se domina, quando você tem domínio próprio, você pode então viver de um modo exemplar entre os gentios. A palavra que exemplar, significa literalmente bom. Mas não é um bom simples, não é só, não é de um modo bom. Mas é de um modo que até mesmo os ímpios reconhecem como sendo bom. É uma palavra que era utilizada até mesmo pelos filósofos gregos, quando eles iam falar da virtude. Podemos traduzir como virtuoso. Viver com virtude, de tal maneira que até os descrentes olham para a sua vida. E percebem que isso é um bom exemplo, essa é a maneira correta de viver. E isso com dois propósitos. O primeiro propósito é que os críticos sejam silenciados. Nós já vimos que os cristãos eram acusados de muitas coisas. Os cristãos eram acusados de serem canibais. Porque o povo de fora ouvia que eles comiam o corpo e o sangue de Cristo. E eles achavam assim, que esquisito esse negócio. Os cristãos eram acusados de serem incestuosos, porque o marido e a mulher se chamavam de irmãos. E aí o Império Romano, os romanos olhavam para isso e falavam assim, mas como assim? Eles se casam entre irmãos e não entendiam a figura da irmandade. Os cristãos eram acusados falsamente de muitas coisas. E o imperador Nero, então, aproveitou isso e os acusou também de ter posto fogo na cidade de Roma. Sendo que o próprio, um dos próprios generais de Nero, sabia que na verdade foi ele que fez isso. Foi o próprio imperador. E queria reconstruir. Hoje em dia é assim, não é? Essa semana eu ouvi uma notícia, saiu no Estadão, uma notícia de uma igreja presbiteriana, que supostamente teria feito tal coisa. Você lê a notícia, você desce mais um pouquinho e você vê a explicação do pastor. O pastor responde tudo. Ele responde o que está acontecendo ali. Mas quando você olha os comentários da notícia, meu irmão. É tudo assim, ó. Sabia, esses crentes não prestam. É desse jeito. Como é que a gente, então, lida com essas críticas? Podemos ficar bravos, irados, podemos tentar defender a nossa honra, fazer escândalo. Ou podemos controlar a nossa ira. Controlar o nosso desejo de ser honrado, dominar esses desejos, então responder com sabedoria. Responder com graça. Não caia na discussão, não caia na briga. E assim nós silenciamos os críticos. E o segundo propósito que Pedro nos traz aqui é a conversão dos pecadores. Para que, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A esperança de Pedro é que até o dia de Jesus voltar, o dia da visitação do Senhor, o dia que o Senhor vem para trazer justiça, para trazer a sua salvação, a consumação do seu reino, que, a, que nesse dia, esses críticos estejam glorificando a Deus. Ou seja, que por meio do seu exemplo, o Evangelho se torne plausível a essas pessoas. A primeira Bíblia que o seu vizinho vai ler, que o seu colega de trabalho vai ler, é a sua vida. Essa é a primeira Bíblia que eles lerão. Dificilmente eles vão prestar atenção nas suas palavras, se as suas atitudes não forem atitudes cristãs. Então, aqui Pedro reflete o ensino de Jesus. Nós lemos o texto. Jesus nos diz, no sermão do monte, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É essa guerra que temos de travar, meus irmãos. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6. A nossa guerra é contra os principados e potestades. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Contra o pecado, contra a carne, contra o diabo. E no momento que então acontecer algo que você não esperava, algo que sai do seu controle. No momento que alguém te humilhar, no momento que alguém te, tiver, te fizer sofrer. A maior guerra que você terá de travar é de você se refrear. Porque às vezes a gente quer se vingar, a gente quer vencer a discussão, a gente quer usar as mesmas armas que os ímpios usam. Ou então a gente procura se esconder, a gente não quer saber de, de dar testemunho, a gente foge. O que nos leva a essas atitudes são as nossas paixões. Nós queremos vencer, nós queremos dominar, nós queremos que as pessoas gostem de nós. E quando seguimos os nossos desejos, nós perdemos o bom testemunho. A melhor resposta sempre é manter uma boa conduta, mesmo em tais situações. Mas não sei você, mas quando eu li esse texto pela primeira vez, eu vi Pedro falando isso. A primeira reação que a gente tem é assim, mas Pedro, é Pedro que está falando isso para a gente? Pedro, aquele Pedro que quando Jesus estava sendo levado para a cruz, ele foi lá, pegou sua espada e cortou a orelha de Malco. Esse Pedro, que quando foi confrontado, você é seguidor daquele Jesus, né? ele negou a Jesus. O mesmo Pedro, que quando estava assentado com os gentios, vieram os judeus e ele ficou com vergonha, então saiu de perto dos gentios. Pedro, mais do que ninguém, mais que todos os personagens do Novo Testamento, ele era alguém levado por paixões. E é Pedro que está nos ensinando isso. Existe graça, até para pessoas como Pedro, até para pessoas como nós, que muitas vezes somos espontâneos, o sangue ferve, e somos levados pelas paixões. Viva de um modo que torna o Evangelho atraente, quando aquele descrente, estiver te provocando, lembre-se, o seu foco é alcançá-lo para Cristo, não é vencê-lo, é alcançá-lo para Cristo. A segunda exortação que vemos aqui nesse texto, nos versículos 13 a 17, é a seguinte, Sujeitai-vos às autoridades no Senhor. Você deve ser submisso às autoridades, mesmo aquelas autoridades que não são cristãs. Por causa do Senhor. Porque foi Deus que as instituiu. Nós vemos lá em Romanos capítulo 13, que toda autoridade procede de Deus. Jesus diz isso, toda autoridade procede de Deus. E Pedro ensina a mesma coisa aqui. Mas que autoridades ele estava falando? Então ele vai dizer... Tanto ao rei, ao imperador, como aos governadores, que são enviados pelo rei. No Império Romano você tinha uma estrutura de imperador e você tinha os governadores das províncias. A qual autoridade o cristão deve obedecer? A todas. A todas elas. E Pedro não falava isso porque ele era do partido do Império Romano. Aliás, Pedro... Foi morto pelo Império Romano. Houve momentos em que Pedro desobedeceu as ordens de não pregar mais o nome de Cristo. E ele diz que antes cabe obedecer a Deus que aos homens. Mas Pedro nunca se rebelou. Ele sempre se submeteu. Quando levado à prisão, Pedro não reagiu. Depois ele foi morto por causa de sua fidelidade ao Evangelho. Ele se sujeitou à vontade de Deus. E por que eu e você devemos então ser submissos aos governantes, às autoridades? Aqui temos algumas razões. O governo foi instituído por Deus com um propósito. E o propósito Pedro nos traz aqui é o castigo dos malfeitores e o louvor daqueles que praticam o bem. Nós vemos a raiz daquilo que é o governo lá em Gênesis capítulo 9. Quando Deus fala com Noé e diz a Noé que quando o homem derramar o sangue de outro homem, pelo homem seu sangue deve ser derramado. Deve haver justiça. Esse é o papel do Estado. Esse é o papel do governante. Paulo nos diz a mesma coisa em Romanos capítulo 13. O governo tem o poder da espada. Para punir o malfeitor. E espada, ela é para punir. Espada mata. Esse é o poder do Estado. Esse é o papel primordial do governo. Refrear o mal na sociedade. Pela aplicação da justiça. E nós, então, sabendo disso, nós devemos sempre respeitar a autoridade que Deus deu aos governantes. Mesmo quando eles não exercem bem essa autoridade. Outra razão que Pedro nos dá é emudecer a ignorância dos insensatos pela prática do bem. Porque ao fazer isso, ao obedecer às autoridades, nós silenciamos os críticos. Novamente, a esperança de Pedro é que aqueles que criticam os cristãos, que criticam o Evangelho, vendo o nosso testemunho, o nosso bom proceder, sejam silenciados. Mudem de ideia. Às vezes o descrente, ele pratica a mesma corrupção. Ele pratica a mesma coisa. Mas quando ele vê um cristão errando... Naquilo que ele mesmo faz, o que, que o descrente fala? Olha lá, ainda diz que é crente. Não é assim? Ele faz a mesma coisa, mas quando ele olha para a sua vida e vê aquele pecado, o que, que ele vai dizer? E é crente. Não é assim? Porque até mesmo os descrentes esperam de nós a mais alta dignidade. Então por isso devemos agir de um modo correto, não devemos dar motivo para eles criticarem o evangelho. Por isso quando você for abrir um negócio, quando você for construir uma casa, quando você for iniciar algum tipo de acordo, faça tudo do jeito mais correto possível. Siga as leis. Às vezes isso significa pagar um monte de imposto. Pague os impostos. Faz tudo certinho. É por isso que aqui na nossa igreja presbiteriana, nós zelamos pela prestação de contas. Nós temos tesoureiro, temos comissão de exame de contas, tem uma contabilidade que exige de nós nota fiscal. Até do centavo que sai da conta tem que ter a nota fiscal. E tudo de acordo com o orçamento que foi aprovado. Por que nós fazemos isso? Em respeito às autoridades, para seguir as leis, para fazer tudo certo. Para não dar motivo, para ninguém olhar para nós e falar, olha ali, tem corrupção, tem dinheiro saindo ali. Assim também deve ser na sua vida. Mas talvez você diga assim, mas eu nunca desobedeci a autoridade, eu sempre fiz tudo certo, né? Tem gente que vai dizer assim, eu nunca descumpri a lei. É mesmo. Então quer dizer que quando na estrada tem aquela placa escrito 60 km por hora, você anda 60. Não, né? Acho que eu não preciso nem, nem responder, não é? Ou então, quando você na faculdade tem um livro que você precisa e você não tem o um livro, não tem na biblioteca, você compra o um livro, né? Ou baixa o PDF da internet. Queria tanto assistir aquele filme, mas não quero assinar o Netflix. Isso não é descumprir as leis... Isso não é desrespeitar a autoridade? Usar software pirata. Programas piratas, Windows pirata, Office pirata. O que eu já vi de igreja, você chega em igreja, está lá assim, ó. Este Windows não é original. Apareceram no slideshow. É feio isso, irmãos? Quando tem alguma autoridade que você não gosta, seja porque você não gosta da sua ideologia, não gosta do seu partido, e tudo bem, a gente não precisa concordar com as autoridades, a gente pode criticar as autoridades, mas a gente não pode difamar, você não pode xingar, ofender a autoridade. Fazer piadas jocosas, que diminuam a sua autoridade, que sejam desonrosas. Pedro não estava falando de uma autoridade que era simpática aos cristãos. Era o imperador que perseguia os cristãos. E os representantes desse imperador também não eram simpáticos aos cristãos. E mesmo assim os cristãos devem honrar a autoridade que Deus lhes deu. Então isso vale até para aquele governador, para aquele prefeito, para aquele presidente que você não gosta. Quem quer que ganhe a eleição este ano, será o presidente ano que vem. E por mais que concordemos ou discordemos, devemos tratar com respeito. Mas alguém poderia dizer assim... Mas onde fica a minha liberdade? Em Cristo eu não sou livre para viver do jeito que eu quero, para seguir minha própria consciência. Por que, que eu vou me sujeitar a homens, ainda mais homens que são ímpios? Então Pedro vai nos mostrar que devemos usar a nossa liberdade como servos de Deus. Temos liberdade em Cristo. Mas não, não libertinagem, devemos usar a nossa liberdade de uma maneira que glorifica a Deus como servos de Deus. Fomos libertos do pecado, fomos libertos do poder da carne, mas agora somos servos de Deus. E ao servir a Deus, às vezes você vai perder direitos. Um exemplo muito simples aqui. Às vezes o filho quer fazer alguma coisa... E a mãe não deixa, o pai não deixa, não é? Às vezes nem é algo pecaminoso. Mas às vezes o pai não deixou, ponto. Obedecer pai e mãe, às vezes vai significar você perder um, perder um privilégio. Ah, mas todos os meus amigos vão. Mas eu não vou. Por quê? Porque meu pai e minha mãe não deixaram ir. E eu os respeito. Para quem é empresário, isso talvez signifique perder parte dos lucros. Para quem é trabalhador, para quem é cidadão, isso significa às vezes ser lesado. Mesmo assim, nossa prioridade é aquilo que contribui para o Evangelho. Devemos estar dispostos a sofrer a injustiça. Isso nos leva ao próximo ponto, e a terceira exortação que vemos aqui é a seguinte: suportai a injustiça para a glória de Deus, suportai a injustiça para a glória de Deus. Muitas vezes neste mundo você estará numa situação de opressão, de estar sofrendo injustiça na mão de outras pessoas. Pedro escreve aqui aos servos, e a tradução ela busca aliviar um pouco a palavra, não é? Mas ele está escrevendo a escravos, a pessoas em situação de escravidão. Devemos entender algumas coisas antes de explicar esse texto. Primeiro, Pedro não está aqui fazendo uma defesa da escravidão. Infelizmente, esse texto foi usado por muito tempo por muita gente, como um texto que uh, corrobora com a ideia de escravidão. Mas Pedro não tem isso em mente. Veja que ele chega a comparar os sofrimentos de um escravo com os sofrimentos de Cristo, na mão de ímpios. Então alguém olhar para esse texto e entender que a escravidão é uma coisa boa, é muito difícil. É um texto aqui não está fazendo uma defesa, não está apresentando uma visão positiva da escravidão. Pelo contrário, a escravidão é algo ruim. É algo ruim. Embora a escravidão naquele tempo não era como a escravidão que nós tivemos no Brasil, é diferente, é de um outro tipo. Mesmo assim, a ideia de um ser humano pertencer a outro ser humano é inadmissível. Tanto que nas leis do povo de Israel, a escravidão entre os irmãos era proibida. Um israelita não poderia escravizar outro israelita. Pedro está escrevendo aqueles escravos que não podiam sair da sua situação. Isso nós temos na escritura. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21. Paulo diz que aqueles escravos que puderem se tornar livres, que aqueles que puderem obter a liberdade, que aproveitem a oportunidade. Ou seja, se você é escravo, consegue sair da situação de escravidão, vai, aproveita. Saia dessa situação, que não é boa para ninguém. Mas alguns não tinham recursos, não tinham possibilidade de fazer isso. A escravidão era uma instituição milenar. Acontecia em todo o Império Romano. A ideia de abolição da escravidão era inimaginável aqui. Então Pedro está escrevendo aquelas pessoas que estavam numa situação ruim, numa situação de opressão e não podiam sair dela. E essa questão aqui, o que eu faço quando estou debaixo de uma situação de injustiça e não há nada que eu possa fazer? E havia ainda aqueles escravos que estavam na mão de senhores que não eram cordatos, que não eram bondosos, mas senhores perversos. E esses escravos agora se tornaram cristãos. E na igreja eles desfrutam de uma comunhão com seus irmãos, de igualdade. Dentro da igreja não tem rico, não tem pobre. Dentro da igreja não tem escrava, não tem senhor. Dentro da igreja todos nós somos irmãos. É um pouco difícil de imaginar para nós, mas nos Estados Unidos acontecia de uma pessoa que era escrava na igreja ser o pastor. Na igreja americana chegava de acontecer esse tipo de coisa. A pessoa que no dia a dia era escravo na igreja, ele era o pastor. E o outro irmão que era senhor, ouvia a instrução do pastor. Olha que curioso. Porque na igreja isso não, isso não faz diferença. A gente não se importa aqui com qual é a sua escolaridade, com qual é o dinheiro que você tem na conta. E eles desfrutavam dessa liberdade, dessa igualdade Paulo diz em Gálatas, não há em Cristo nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E agora, desfrutando dessa liberdade, quando eles voltavam para a sua vida, durante a semana, eles voltavam para a situação de escravidão. O que faço agora? Eu conheci a liberdade, volto para a escravidão? E é o que Pedro vai dizer a eles, então. Eles devem ser submissos com todo o temor. Eles devem submeter se às autoridades. Não porque são obrigados a isso, mas voluntariamente. Porque se você faz uma coisa porque você é obrigado, então você é escravo. Mas se você faz porque você decidiu fazer, então você é livre. Essa é a liberdade. E ele diz, tanto ao bom cordato quanto ao perverso. Imagine senhores de escravos que colocavam uma alta carga de trabalho e que puniam os seus escravos com açoites. E ele diz que até mesmo a esses, os cristãos devem obedecer. Não porque eles estavam certos, não porque a escravidão é boa, não é mas por consciência para com Deus. E Pedro então nos dá razão para agir assim. Ele diz que isso é agradável a Deus, quando alguém suporta o sofrimento sem pecar. É um sacrifício agradável a Deus, quando diante do sofrimento, você não peca, mas você permanece firme. Você mantém o seu testemunho, mas não é agradável a Deus. Não há nenhuma glória, nenhum agrado, se quando sofremos, pecamos em resposta. Há pessoas que quando estão sofrendo alguma injustiça, elas usam isso como desculpas para o seu pecado. Ah, pastor, minha vida é tão difícil, é por isso que eu bebo. E eu bebo, bebo, bebo até ficar tonto. Ah, pastor, é, minha vida é muito difícil, é por isso que eu brigo com minha esposa. É por isso que eu caio em tentação. É por isso que a pessoa vai para a pornografia. Porque a semana foi tão difícil, foi tão trabalhosa e não eu preciso de um alívio. Aí Pedro vai dizer, isso não agrada o Senhor. Isso não é desculpa para Deus. O Senhor se agrada daqueles que oferecem a sua vida como um sacrifício a Deus... Que suporta o sofrimento sem pecar. Esse é um sinal de que você cresceu na fé. De que você é maduro na fé. Quando diante do sofrimento você ainda faz o que é certo. O que é uma pessoa madura na fé? É a pessoa que permanece firme. Mesmo quando está sofrendo. Mesmo quando está doendo. Mesmo quando não está sentindo nada. Essa pessoa continua firme. Isso é maturidade. Então ele nos dá o exemplo que devemos seguir. O próprio Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados para sermos feitos à imagem de Cristo. Ele salvou o seu povo, ele salvou você. E ele deu exemplo para que nós o sigamos. E quando estiver difícil suportar o sofrimento e a injustiça, olhe para o que Cristo fez, e aqui então Pedro começa a citar Isaías 53, é o texto que ele está explicando aqui, Isaías capítulo 53, Jesus é aquele servo sofredor, aquele que foi prometido por Isaías, que viria para morrer em nosso lugar, para sofrer a maldição da aliança e nos purificar para Deus, Jesus sofreu em nosso lugar, ele é o nosso substituto, ele assumiu a penalidade que era nossa. Eu e você merecemos a cruz. Mas Jesus carregou a cruz e morreu nela, no lugar daqueles que creem nele. Então quando você estiver sofrendo injustiça, sofrendo aflição, lembre-se disso. Da aflição maior Jesus já te livrou que é a ira de Deus. Jesus não cometeu pecado, mesmo quando afligido, quando tentado, quando foi traído por um discípulo seu, ele não pecou. E esse é o nosso alvo. Não é, ah, eu, eu sofri bastante, eu acho que eu mereço pecar um pouquinho. Não, não é esse o alvo. O alvo é ser como Cristo. Ele não se vingou, quando ultrajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, ele entregou a justiça nas mãos de Deus. Quando você sofreu alguma injustiça, da qual não tem nada que você possa fazer, eu não estou falando daqui de você não levar para a polícia, tá? Se você sofrer uma injustiça leve e, e tem provas, vai para a polícia, vai para o estado. É papel do estado resolver isso. Agora eu estou falando daquela justiça que você não tem como resolver, não tem saída. Você entrega nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus, que ele julga retamente. E Jesus carregou os nossos pecados. Aquele sofrimento era nosso. Deuteronômio diz, maldito é aquele que foi morto no madeiro. E Jesus foi morto no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. Para que nós fôssemos curados. Pelas suas feridas. Pelas suas pisaduras. Todo aquele que crê em Jesus, é liberto do pecado. Então quando você estiver sofrendo aflição, lembre-se de que a aflição maior, foi aquela que fizemos Cristo sofrer. Tudo o que fizerem contra nós, é menor do que aquilo que fizemos contra Deus. Ele nos salvou quando éramos desgarrados, ovelhas desgarradas. Nós éramos os pecadores, os inimigos, que Cristo quis salvar. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz. Eu e você não somos melhores do que aqueles que nos fazem sofrer. Somos iguaizinhos. É difícil pensar em casos comparáveis à escravidão. Felizmente não é mais a realidade do nosso mundo. Não vivemos mais num mundo onde há essa escravidão institucionalizada em nosso país. Mas o princípio aqui permanece. O princípio é quando você estiver sofrendo alguma... Aflição da parte de outros, da qual você não consegue sair. Suporte com paciência. Talvez aquele seu chefe que lhe impõe cargas pesadas, se você não pode se livrar dessa situação, porque você precisa do emprego. Você precisa do dinheiro para sustentar sua família. Então o que, que você faz? Suporte. Até conseguir algo melhor, você aguenta. Principalmente os homens aqui que são responsáveis pelo sustento de sua casa. O que a gente faz? Aguenta. Ou talvez aquela pessoa que lhe causou tanto mal, mas ainda é seu parente. Não tem muito o que fazer, porque ela é seu parente, você vai ter uma ligação com ela pelo resto da vida. Então você decide não trazer à tona aquilo que aconteceu. Ou talvez alguém que lhe causou muito mal, mas aí você não tem prova, você não tem testemunha, não tem um caso, não tem como levar a justiça. Se houver como buscar justiça, busque justiça. Se você puder sair da situação de opressão, saia. Esse texto não pode ser usado para justificar que não tentemos sair da situação de opressão. Não é isso, tá? Mulheres que sofrem abuso, que sofrem violência doméstica, denuncia o seu marido. É isso. Leva a situação à polícia. Mas quando não houver o que fazer? E quando não houver saída, você faz o quê? Fica amargurado? Peca contra Deus? deve suportar a aflição porque quando você faz isso você está em boa companhia você está na companhia do Senhor Jesus como viver como crente no mundo descrente lute contra as suas paixões e desejos pecaminosos comece vencendo o seu pecado nosso objetivo como cristão, nosso objetivo principal, primeiro, é vencer o nosso pecado. Só depois você se preocupa em vencer as eleições, isso aí é, outro, é, é secundário, tá? O principal é vencer o pecado. Tenha uma vida exemplar perante os gentios, respeite as autoridades, não seja rebelde, não seja rancoroso, não seja aquele que faz escândalos. As crianças e adolescentes que estão na escola, não fale mal do seu professor. Juntou aquela rodinha de, de pessoal assim, para falar, ah, esse professor é muito chato, ele é assim, assado. Isso é desrespeito à autoridade também. Por fim, suporte o sofrimento entre sofrer a injustiça ou cometer a injustiça. Prefira sempre sofrer a injustiça. Pois quando você faz isso, você está imitando a Cristo. E se estiver difícil, ore para Cristo. Cristo foi colocado numa cruz e nós o colocamos lá. E Ele nos amou. Façamos o mesmo. Que Deus abençoe e nos ajude a cumprir. O nosso papel como povo de Deus neste mundo.